0: Wir sind in einer Ausgangssperre in Bayern, aber nachdem ich hier an meinem Arbeitsplatz bin, dürfe ich hier sein, ohne das Gesetz gebrochen zu haben oder die Verordnung. Gesetz gibt es ja eigentlich nicht dagegen. Okay, die Bürgerrechte sind also extrem eingeschränkt und das ist so eine Sache. Ne? Und plötzlich waren andere Dinge wichtig. Dinge, die unwichtig waren noch vor wenigen Tagen, letzte Woche 14 Tagen, sind jetzt plötzlich extrem wichtig. Ich habe zum Beispiel ein Video zugeschickt bekommen, auf dem gezeigt wird, wie ein Mann den Tresor öffnet und seine Gewehre achtlos wegtut, tut, denn jetzt hat er etwas Wichtigeres und Wertvolleres zum Bunkern, Klopapier. Und er schlichtet Klopapier rein ja, und macht das Ding zu und viel begehrenswerter in Tagen der Krise, Klopapier. Mei, mai, mai. Meine Frau hat mir mitgeteilt, dass ihre Schwester, die eine Krankenschwester in Amerika ist, dass sie ja ein Video zugeschickt hat. Äh, in Amerika ist es mittlerweile soweit, dass du dir einen Kaffee kaufen kannst und mit Klopapierscheinen bezahlst. Na? hat ein Video geschickt, aber ist natürlich nur Witz. Und noch jemand, gestern hat mir jemand noch ein Video geschickt, wie gesagt, was es alles gibt. Da hat ein Mann gesagt, ja, ich bin zum Einkaufen, aber alle, alle Regale waren leer. Habe ich einen getroffen, der, der einen großen Einkaufswagen hatte. Alle anderen haben ihn auch schon gefragt, ob er ihnen was abgeben will, aber er hat gesagt, nein, bin ich hin und habe mir gedacht, ich frage auch mal. Und er war total nett, der war super freundlich. Und dann siehst du in diesem Video so das Bild von den Dingen, die er bekommen hat, drei Tafeln Schokolade, Hafermilch und dann, und dann deutet der so, so mit dem Revolver in das Bild und sagt, da, ihr habt mal für die Kinder hat er mal Schoko gegeben und für die Frau Hafermilch. Okay, gut. Ich fand es witzig, okay, ich muss ernsthaft lachen, Gibt's? Nicht so oft Videos, die ich zugestanden bekomme, die dann, bei denen ich total lachen muss, aber da muss ich wirklich lachen. Okay, wir haben eine Ausgangssperre in Bayern. Und wisst ihr, es gibt auch in der Bibel eine Ausgangssperre. Es kommt einmal, soweit ich weiß, eine Ausgangssperre vor. Natürlich wird den Christen oft und überall gesagt. ja, Von den, von den, von den, von den, von den äh, Leuten im Tempel, von den Hohen Priestern, predigt ja nicht mehr im Namen Jesu, versammelt euch nicht mehr. Und die Christen haben sich ja teilweise auch verstecken müssen bei und bei ihren zusammenkünften sie haben die tür zugesperrt alle diese dinge sind ja nichts ganz neues ähm, nur jetzt ist es halt mal so dass du nicht mehr in den gottesdienst kommen kannst auch wenn du gerne möchtest wenn du dir immer mal überlegt hättest och, soll ich heute oder soll ich nicht die entscheidung ist ja jetzt abgenommen ja. jetzt stehst du theoretisch vor der tür und schaust aber ist, dann ist es gut wenn du einen schlüssel hast so wie ich kann mich einfach hinstellen und trotzdem predigen und für eine begrenzte gruppe von leuten die tür aufmachen okay es kommt eine ausgangssperre in der bibel vor die gott angeordnet hat ich habe mir gedacht hm, ganz interessant und wo kommen die vor die kommen vor im zweiten mose kapitel 12 israel ist immer noch in ägypten das volk war dort jahrhundertelang in der sklaverei und jetzt ist gott dabei durch zeichen und wunder und mächtige taten dieses volk herauszuführen aus der gefangenschaft und um das Jetzt zu vollenden, belegt er die Leute mit einer, mit einer Ausgangssperre. Hm, 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 hm. Im 2. Mose Kapitel 12 Vers 22, da heißt es, ihr sollt ein, ein Lamm schlachten, ein Passalamm Und von dem Blut dieses Passalames sollt ihr dann links und rechts und oben an die Türpfosten streichen. Was gibt es, wenn man links und rechts und oben und unten auch noch miteinander verbindet? So ein Kreuz, ne? kann man so sagen. Das hat mir ein Jude in Israel mal erklärt. Der gesagt hat: Schau, was die da gemacht haben, die haben da quasi ein Kreuz angedeutet. Und das Blut des Passalammes hat Israel dann bewahrt, denn Gott hat gesagt: In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen. Und Ägypten hat mir neunmal widerstanden. Ich habe neunmal zu Ägypten gesagt: Pharao, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao hat immer gesagt: Nein, mache ich nicht. Und Mose hat dann gesagt, Pharao, du musst das Volk ziehen lassen, denn Gott wird deine Erstgeborenen töten. Ein Verderber wird durchs Land gehen und wird die Erstgeburt töten, vom Mensch und Tier. Ich kann mir vorstellen, dass der Herr das mit einem, dass dieser Verderber ein Virus war, dass der Herr das mit einem Virus bewerkstelligt hat. Kann gut sein, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, Pharao, lass das Volk ziehen, wend dich um zu Gott. Und lass es Volk ziehen. tu, was Gott sagt, geh auf Gott ein. Du kannst an Gott nicht vorbei. Du kannst deinen Willen Gott nicht aufzwingen, du wirst an Gott zerstellen. Du musst dich auf ihn einstellen, du musst mit ihm gehen. Wenn du mit ihm gehst, dann wird es deinem Land gut gehen. Wenn du gegen ihn rebellierst, dann wird es deinem Land schlecht gehen. Dann wird ein Virus durchs Land gehen und wird die Erstgeburt töten. Ist ziemlich übel. Und Pharao, der hat schon, hat schon ein bisschen Erfahrung gehabt mit Gott. sagt trotzdem nein. Er sagt nein. Ist das ist eigenartig? oft ist es so dass menschen einfach sagen hey mein wille ist mein himmelreich und egal was gott sagt ich ziehe meinen stiefel durch auch wenn es destruktiv ist auch wenn sie in der in der vernichtung landen dadurch das ist mir schleierhaft es gibt menschen so der Mensch, Das menschliche herz ist offensichtlich in manchen menschen so okay die sollten also auf jeden fall blut auftragen an die tür hier links und rechts und oben und vom morgen an jetzt 2. mose 12 22 vom, von euch den israeliten jetzt nicht die Ägypter, die Ägypter sind geliefert. Es kommt jetzt Gott darauf an, dass die, dass die Israeliten, sein Volk, seine Kinder, nicht auch geliefert werden, dass sie nicht auch unter dieses Gericht kommen und leiden müssen. Deswegen sagt er, von euch darf bis zum Morgen, also von, vom Einbruch des, 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 der Nacht, da sollten sie schlachten, bis zum Morgen soll keiner vor die Tür gehen. Ja? Von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Warum nicht? Weil er dann den Schutz des Blutes verlassen hat. Das Passalam, ich erkläre das dann gleich noch genauer, das bewirkt nämlich Schutz. Okay, wenn also Gott zu den Israeliten seiner Zeit gesagt hat, in dieser Nacht geht's los, in dieser Nacht geht's rund, in dieser Nacht wütet die Seuche. Geht nicht hinaus, ihr dürft nicht hinausgehen. Dann können wir als Christen das nachvollziehen, wenn die Regierung jetzt mal sagt, Leute, bleibt mal daheim. Ist in Ordnung. Schau, dieses Gericht, das über die Welt kommt, ist grundsätzlich nicht für die Christen. Nie. Weißt du, warum nicht? Weil Jesus für die Christen gelitten hat am Kreuz. Sein Blut wurde vergossen, wie das Passalam, Blut seiner Zeit. Für Israel. So ist es. Blut Christi vergossen worden für diejenigen, die an Jesus glauben, für die Kinder Gottes. Aber dadurch, dass du dich unweise und töricht verhältst, kannst auch du unter Gericht kommen. Gott sagt ausdrücklich, geh nicht aus dem Haus raus. Verlass das blutgezeichnete Haus nicht. Wenn du rausgehst, bist du draußen auf eigene Gefahr. Also, in dieser Corona-Krise jetzt verhalte dich nicht töricht. Sag nicht, hey, für mich gilt Psalm 91, 1.000 fallen zu meiner Rechten, 10.000 zu meiner Seite, mich aber trifft es nicht, ta-ta. In derselben Bibel steht auch, du sollst den Herrn nicht versuchen. Und es steht hier, du sollst in dieser Nacht nicht rausgehen. So wenn er zu der Regierung sagt, geh mal nicht raus, sei so gut, helft, dass das Virus sich nicht weiter verbreitet, in Gottes Namen, dann tut es auch. Ja, ein eine, eine Vorschlag zur Güte. Vers 23. Sieht der Herr das Blut, wird der Herr an der Tür vorübergehen und dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Die einzigen Häuser, in die der Verderber hineinkam, waren diejenigen, die nicht mit Blut markiert waren. Ich meine, Blut ist eine ziemlich gruselige Angelegenheit eigentlich. Eine Tür mit Blut bestreichen, das hat, hat was Archaisches. Wie kommt es dazu? Na ja gut, wo dass du gefragt hast. Schau, die Sache ist die, wenn Gott die Welt richtet, dann nimmt er nur die aus, die unterm Blut sind. Im Alten Testament musste, musste das, das Blut von Böcken und von Schafen und von Ochsen und so weiter von, dafür herhalten. Die, die Sünden im Alten Testament, die wurden nicht vergeben, die wurden nur bedeckt. Und dann ist der Herr, hat der Herr das Gericht nicht kommen lassen, sondern das Gericht ist an den Leuten vorübergegangen. Im Neuen Testament ist es anders. Unser Passalam ist Jesus. Und du bestreikst dein, das Haus... Das, das, die türen deines lebenshauses dadurch dass du jesus einlädst in dein leben Wenn du sagst jesus komm in mein leben ich ordne mich dir unter dann passiert was in deinem leben du wirst in einem herzen von neuem geboren und du bekommst einen schutz und jesus sagt sogar falls du sterben solltest macht nichts du wirst trotzdem leben du wirst dann weiterleben in der gegenwart gottes du bist dann sicher die angst verlässt dich die furcht verlässt dich warum weil du dich geborgen weist in der hand gottes sagen wir jemand amen <lacht> Danke für das donnernde Amen. Von den fünf Leuten, sechs Leuten, die hier sitzen, Amen. So ist es. Okay. Sieht er das Blut, wird der Herr an der Tür vorübergehen und dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um euch zu schlagen. Jetzt alle Zuhörer im Videoland, ist dein Haus bestrichen mit dem Blut Christi? Uns ist hier ist es, deswegen sind wir hier. Ja, wir haben Jesus angenommen, wir haben ihn eingeladen in unser Leben und jetzt folgen wir ihm nach. Wir nehmen die Bibel jetzt ernst. Sagen wir immer nochmal Amen. Und du sagst, ja komm, das ist doch ein altes Buch, das man nicht mehr ernst nehmen kann. Nee, das ist die falsche ein Herangehensweise. Jesus und die alten Propheten und Mose und Paulus und alle maßgeblichen Personen in der Bibel, die haben das Wort Gottes alles als Wahrheit betrachtet. Nicht als eine Sammlung von Allegorien und Gleichnissen. Und wenn du hergehst und sagst, hey Gott, ich verstehe nicht alles. Und manches klingt mir direkt ein wenig unwissenschaftlich. Aber vielleicht habe ich noch nicht alles verstanden, wie es gemeint ist auf eines will ich mich auf jeden fall einlassen, zu einem will ich mich entscheiden ich nehme das wort gottes ernst und nimm's für bare münze ich entscheide mich das wort gottes für bare münze zu nehmen und das was da drin steht ernst zu nehmen vor allem natürlich das im neuen testament denn vieles im alten testament ist missverständlich und war nur für die juden in dem moment wird was passieren in deinem herzen in deinem herzen breitet sich ein frieden aus den du nicht erklären kannst denn du weißt dich jetzt in der hand gottes und, und schau jesus ist das fleisch gewordene wort gottes wenn du das wort gottes ernst nimmst und nicht sagst ach das kann man heute nicht mehr so so so, so eng sehen und so weiter Ey, wir sind doch gerade dabei zurückgeworfen zu werden auf eine auf ein grundlevel ja jetzt ist es wieder wichtig dass man eine familie hat jetzt ist es wieder jetzt ist wieder wichtig dass der, dass, der, dass der nationalstaat eingreift denn die europäische union die versagt völlig hier das rächt sich dann ein bisschen, dass man Politikwissenschaftler im Parlament sitzen hat und Soziologen und Theaterwissenschaftler und, und ewige Studenten, Bummelstudenten und so weiter. Was man jetzt bräuchte, das sind Manager, das sind alte Generäle, Leute, die eine Krise betrachten und wissen, was dann zu tun ist, die schon mal Entscheidungen getroffen haben, die auf sich selber zurückgefallen sind. Denn heutzutage als Politiker kannst du eine Entscheidung treffen, das kostet dich keinen Pfennig. Wenn ein Manager, ein Firmeninhaber eine falsche Entscheidung trifft, das trifft ihn sofort. So von daher entscheiden sich die anders, die haben einen anderen Blick auf die Welt. Ich meine, wir dürfen jetzt nicht zu streng sein, als Politiker, ich habe schon gesagt, Ja, du kannst heute nur falsch machen, du bist immer angreifbar. Magst du zu viel ist es verkehrt, magst du zu wenig ist es verkehrt. Mein, meine persönliche Meinung ist allerdings, das Letzte, was in dieser Zeit jetzt verboten werden sollten, sind christliche Gottesdienste. Ja, wenn, dann müssen wir jetzt zusammenkommen in den, in den Kreisen und Häusern hin und her und Gott bitten äh, in dieser Stunde der Krise, dass er schnell an uns vorbeigehen möge. Der amerikanische Präsident, von dem praktisch kein objektives Wort in der deutschen Presse zu lesen ist, der hat einen nationalen Gebetstag ausgerufen letzten Montag. Ja, Leute, lasst uns zusammenkommen, beziehungsweise in den Kirchen halt beten und so jetzt könnten wir zum beispiel zu bestimmten zeiten die glocken läuten und könnten die leute aufrufen äh, ruf zum Herrn, volk gottes alle die noch glauben hier im land stattdessen ist irgendwie verbietet man gottesdienste einfach total denken wir junge junge und manche in amerika die sagen hey wir, wir machen da nicht mit wir versammeln uns einfach trotzdem auch wenn es dann mehr als 50 sind in texas nur noch 50 an anderen stellen dürfen sich noch 500 auf einmal treffen wenn du eine gemeinde hast die 10.000 mitglieder hast dann ist das natürlich ein großer unterschied na, wenn du plötzlich in kleinen, vor einer kleinen Gruppe stehst und so. Die sagen, hey, wir machen trotzdem Gottesdienst. Und dem Präsidenten hat mir das mitgeteilt. Und er sagt, na nee, gut, wir werden diese Leute mal nicht verfolgen. Denn es, es kann nur gut sein, wenn die Christen beten. Und dem kann ich mich anschließen. Es kann nur gut sein, wenn jetzt die Christen vernünftig beten. Für was beten sie? Natürlich, dass diese, diese Sache aufhört. Ganz klar. Aber vor allem auch, dass der Herr diese Situation jetzt benutzen tut. Ich habe das an der letzten Predigt schon hergeleitet keine Angst vor Corona, dass, das, dass, der, Hand, dass der Herr das die Hand drauf hat ja, und wenn eine Gesellschaft sich abwendet von Gott und nicht mehr ihn anbetet, sondern die Schöpfung anbetet, nicht mehr Gott anbetet, sondern jetzt das Klima, dem Klima dienen will mit, mit allem drum und dran, dann sagt Gott halt, ja gut, dann lasse ich euch jetzt mal allein und dreht sich weg und plötzlich hast du dann solche Probleme wenn wir wieder auf gott zugehen wird er auf uns zugehen und viele probleme werden sich wieder auflösen übrigens das wort corona ist spanisch und bedeutet krone vielleicht ist es auch lateinisch ich weiß es nicht genau es bedeutet krone corona krone ist auch eine, eine mexikanische biermarke okay corona überleg mal das kronenvirus wenn du wenn du jesus den könig der könige und dem herrn der herrn die krone abnimmst und sagst du bist jetzt nicht mehr mein könig dann kann es sein, dass sich diese Krone verselbstständigt und plötzlich sitzt er auf einem Virus drauf und dann schaust du blöd. Weil wir wesentlich weniger in der Hand haben, als wir denken. Wir sind abhängig von Gott und je, je eher wir das kapieren und uns darauf einlassen und sagen, hey, du bist Herr und nach seinem Willen fragen, desto schneller wird es uns wieder gut gehen. Es kann sein, dass die Republik eine andere ist in einem halben Jahr. Vielleicht ist es gut, ich weiß es nicht. Wisst ihr, wir, auch wenn wir ins Wort Gottes schauen und studieren, wir kommen und uns vom, vom Herrn Dinge zeigen lassen. Wie es, ist, es gilt trotzdem immer noch 1. Korinther Kapitel 13, wo Paulus sagt, wir blicken hinein in die Bibel und wir sehen in einem Spiegel undeutlich. Die damaligen Spiegel, das waren blankpolierte Metallscheiben, die waren nicht wie unsere Hochleistungsspiegel. Du kannst ins Wort Gottes hineinschauen, aber du siehst trotzdem relativ undeutlich. Und wenn Gott nicht ganz klar sagt, so und so wird sein, dann stochern wir mehr oder weniger im Nebel und müssen ihm halt dann im Dunkeln nachgehen wir folgen dann jesus halt nach ohne den totalen durchblick zu haben schau wenn du wenn du immer nur denkst gott ist mit dir wenn alles super läuft dann bist du jetzt wirklich verratzt manchmal ist es nacht und dann musst du dann eben jesus schritt für schritt nachfolgen und ihm vertrauen jetzt in der krise musst du ihm vertrauen jeder kann behaupten hey, ich bin der gesegnete des herrn wenn dein bankkonto überläuft und alles prima geht aber wie ist es wenn man die krise zuschlägt ich habe es vorhin schon im kleinen Kreis mitgeteilt. Das Hauptanliegen Jesu, das Hauptanliegen Gottes mit uns ist, hier unten auf der Erde, dass wir dem Bildnis seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das heißt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Römer Kapitel 8, Vers 29, da steht es. So, Jesus ähnlicher werden, das kannst du auch in der Zeit des Mangels. Es ist Gott dein Charakter und deine Charakterentwicklung ist Gott wichtiger als deine Umstände, dass du immer es bequem hast. Manchmal haben wir es unbequem. Aber ich muss jetzt doch mal zum, zu meinem Kapitel hier kommen. Ich spreche jetzt mal über 2. Mose Kapitel 12. Wir gehen da mal Vers für Vers jetzt miteinander durch und ich gebe da mal einen Kommentar dazu. Vielleicht sage ich noch Folgendes. Wir waren ja gerade bei, bei den Häusern der Ägypter, in die, die sind nicht blutgekennzeichnet, in die wird der Verderber hineingehen. Dort wird der Tod kommen. Aber in die blutmarkierten Häuser, da kann der Verderber nicht hineingehen, Gott verbietet es ihm. Das ist prima. Das Wort Passa bedeutet Überspringung. Schau, es ist Gericht auf der Erde, ein Virus oder ein Verderber, der macht sich breit und der wirkt auf der Erde. Aber es gibt ein Opfer, das dafür sorgt, dass, dass die Richtigen übersprungen werden. Diejenigen, die in mit Blut markiert sind, die werden übersprungen, über die kommt das Gericht nicht. Das Gericht ist schon auf Jesus gekommen. Das musste unbedingt festhalten. Ja, du wirst also verschont vor göttlichem Gericht. Da geht es heute ein bisschen drum. Meine Botschaft heute Morgen die heißt Bewahrung in der Corona-Krise oder auch Verschonung vor göttlichem Gericht. Denn schau, ähm, diese Krise kam auf beide: auf die Ägypter und auf die Israeliten. Die Umgebung war für beide die gleiche und die Umgebung war für beide genau gleich schlecht. Aber die einen haben sich ans Wort Gottes gehalten. Haben ihr Häuser mit Blut besprechen, bestrichen? Über dieses Gericht nicht gekommen. Über die anderen ist es sehr wohl gekommen. Haben wir mal fest. So. Gott hat diejenigen verschont, deren Häuser mit Blut markiert waren. Amen. Okay, und jetzt gehen wir zum 2. Mose, Mose Kapitel 12. Genau. Ich überspringe mal viele Verse. Ihr sollt also ein ein Lamm hernehmen und zwar jetzt Vers 5, das Passalam, das Überspringungslamm, das Lamm, das das Gericht abwendet. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Dieses Lamm ist ein Symbol für Jesus, deswegen sollte es männlich sein und ohne Fehler. Jesus war männlich und er war ohne Fehler vor den Schafen oder Ziegen soll es sein. Und jetzt Vers 6. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag des Monats aufbewahren. Zum 14. Tag des Monats. Ja, warum bitte sollen die das bis zum 14. Tag des Monats aufbewahren? Zwei Gründe. Erstens, dieses Lamm wird in den 14 Tagen zum Familienmitglied. stell dir vor, der Vater kauft ein, ein Lamm. Dann bringt er dieses Lamm heim und seine ganzen Kinder, die hatten damals einen Haufen Kinder, die sagen oh, ein Lämmlein und das Männlein, das macht bäh und es ist ganz goldig und dann ist es flauschig und sie streicheln es und es ist wunderbar. Und nach einer Woche, zwei Wochen ist es dann voll denen ans Herz gewachsen. Könnt ihr das nachvollziehen? Wie ein Haustier, das wohnt ja jetzt bei denen, ist voll mit dabei. Erstens, dass es denen ans Herz wächst, dass es denen, dass, es, dass, es, dass sie sehen, das ist was Besonderes, dieses Lamm. Mit dem Plan passiert jetzt gleich was. Aber es hat noch einen zweiten Grund, weshalb er 14 Tage gesagt hat. In diesen 14 Tagen hat Pharao noch die Zeit, seine Meinung zu ändern. Dann hat die Welt noch die Möglichkeit, Ägypten jetzt, die Möglichkeit umzukehren. Gott klingelt mit der Gerichtsglocke bum, bum, und lässt sie donnern. Und es geht 14 Tage so. In diesen 14 Tagen hören die Leute, passt auf, passt auf. Und in diesen 14 Tagen können sie sich noch umwenden. Und hinwenden zu Gott. Und Pharao könnte Israel noch gehen lassen. Dann würde keiner sterben in Ägypten. Die die Erstgeburt, die Erstgeborenen von Mensch und Tier, die werden bewahrt. 14 Tage Gnadenzeit. Jetzt hat die Regierung bei uns auch 14 Tage Ausgangssperre verhängt. <lacht> 14 Tage, nun gut. Wir nehmen das zur Kenntnis. <lacht> Ohne da jetzt zu viel hineinlesen zu wollen. Okay. Und jetzt ist der Tag des Passamals gekommen. Und jetzt geht es weiter. Ähm, zwischen den abenden sollten sie es schlachten, Warte mal, da heißt es weiter, also ihr sollt es bis zum 14. des monats aufbewahren, dann sollte es die ganze versammlung der gemeinde zwischen den zwei abenden schlachten, das war jetzt vers 6, zwischen den zwei abenden, ja ist es zwischen einbruch der dunkelheit und stockdunkelheit, also die sonne ist untergegangen, sie ist weg, dann ist es jetzt dämmerung, ne? dunkel, bis dann ein zeitpunkt kommt an dem die dunkelheit total da ist, in dieser zeit Vielleicht im Orient 20 Minuten, Viertelstunde 20 Minuten. In Afrika, je weiter du an den Äquator kommst, desto schneller geht die Sonne unter. Du musst mal hingehen. Ich war mal äh, in, in, in Zentral, also mitten in Afrika drinnen und wirklich um, fünf, um sechs am Abend wuh, kannst du der Sonne beim Verschwinden zuschauen. Dann ist es dunkel. Und am nächsten Morgen wup, geht die Sonne genauso schnell wieder auf, da gibt es keine solche Dämmerung. Aber hier gab es diese Dämmerung. Zwischen Sonnenuntergang und Stockdunkleit sollten sie dieses Lamm hernehmen und sollten es schlachten. Diese Nacht ist die Nacht des Gerichts. Die kam über Israeliten und über Ägypter. Die Nacht des Gerichts kommt immer wieder mal in der Geschichte der Welt wenn die menschheit es wieder mal zu sehr übertrieben hat und zu sehr abgedriftet ist von gott und seinen gedanken und seinem weg dann sagt gott wir müssen sie jetzt ausbremsen zu ihrem eigenen heil und zu ihrem eigenen guten denn wenn ich sie jetzt weiterlaufen lasse dann 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 werden die ganz ganz seltsam und so bringt er die menschen jetzt wieder zurück wupp, nordet sie wieder ein auf die realität auf dieser welt ja und nüchtert die menschen wieder ein wenig aus okay und jetzt nimmt der vater dieses lamm an, den sich die, an das sich die ganze Familie gewöhnt hat, dass die Familie alles liebt. Vor allem die kleinen Kinder natürlich. Und jetzt nimmt er das und öffnet den Hals und lässt es ausbluten ins Becken hinein. Und alle sind jetzt angemessen entsetzt. Warum magst du das? Weil es was kostet. Dieses Passalam hat Gott etwas gekostet. Seinen Sohn zu geben, seinen Sohn auf die Erde gehen zu lassen, seinen Sohn Bluten zu lassen und ans kreuz gehen zu lassen hat gott äh, hat gott etwas gekostet emotional es war nicht einfach für ihn und er möchte dass wir das nachvollziehen es ist ein echtes opfer zu dem zeitpunkt ein emotionales opfer es ist eine schreckliche tat gott erinnert uns daran dass es gericht gibt und gericht ist schrecklich gericht ist nichts witziges gericht ist nicht lustig gericht kann man nicht einfach so abbügeln nein gericht ist so ernst ja dass wir dass wir dastehen und freiwillig in abdachtstellung gehen damit wir gut durchkommen dieses blut fließt für euch sagt der vater zu den kindern ihr müsst nicht sterben und du erstgeborener bub oder mädchen du wirst nicht sterben stattdessen für dich stirbt dieses lamm und mir ist es lieber dass dieses lamm stirbt als du du bist mir wichtiger als dieses lamm alle weinen natürlich alle sind traurig jetzt auch dieses lamm ist tot aber der erstgeborene der sagt ja naja gut wenigstens hat es mich nicht erwischt ich werde nicht sterben wir halten mal fest die nacht des gerichts kommt und du musst was tun, um diesem Gericht zu entfliehen. Du musst das Blut, das Gott dir anbietet, in Anspruch nehmen. Und dieses Blut ist für uns das Blut Christi. Unser Passalam, in Englisch heißt es Passover, das ist ganz gut transliteriert. Das Übergehungslamm, das Vorbeigehungslamm. Wenn Gott Gericht an der Welt übt und er sieht das Blut Christi an deiner Herzenstür, würde er dich verschonen wenn du dich nicht töricht verhältst und wenn er ausgangssperre verhängt du trotzdem rausgehst, muss man dazu sagen das sagt er ausdrücklich ihr dürft nicht raus sagt gott also vorsichtig weise sein auch in diesen christensituationen wir sind, wir sind grundsätzlich nicht besser als diejenigen die es jetzt getroffen hat und die leiden und die sterben an diesem virus was, äh, was, was wir haben ist wir haben das angebot gottes angenommen wir haben jesus in unser leben eingeladen das ist der unterschied Nichts in uns selber macht uns großartig oder besonders, sondern wir haben ganz einfach, wir sind auf seinen Plan eingeschwenkt. Und sein Plan für die Menschheit ist gut. Okay, wir sind, sagt, also jetzt ist es ausgeblutet und jetzt soll der Vater hergehen und soll mit einem Busch, mit einem strauch der ist überall, ist überall gewachsen, ja? der war überreichlich vorhanden. Mit dem Üsop sollten sie also die Tür bestreichen. Und wie gesagt, das ergibt dann eine Kreuzform. Im 1. Petrus Kapitel 1 in den Versen 18 und 19 heißt es, Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Bandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Tadel. Hier hast du es nochmal. Jesus ist das Lamm Gottes, es ist das Passalam, das dir Schutz und Bewahrung vor göttlichem Gericht gibt. Deine Impfung gegen Corona ist Blut Christi. Das Kreuz ist also ein Ort der Sicherheit und der Erlösung. Das Blutbestrichene Kreuz ist für uns, was das Blut, die blutbestrichene Tür, zwei ja auch aus Holz, für die Israeliten war im Land Ägypten. Wie gesagt, für die Ägypter war das eine Nacht des Gerichts. Für die Israeliten war es die Nacht der Freilassung. So was also für die Welt der Untergang ist, ist für die Christen der Tag der Freilassung gewesen und ein Tag des Heils. Überlegt ihr das mal. Es ist dieselbe nacht eine schaurige nacht für die einen eine nacht des gerichts für die anderen eine nacht der freilassung für dich und für mich ist es eine nacht der freilassung diese corona nacht da wir kommen näher hin zu gott gott wird uns segnen in dieser schwierigen zeit er wird uns für die ausfälle die wir jetzt haben kompensieren halleluja okay Achtens. Vers, vers 7 zunächst sie sollen also von dem blut nehmen und es an die beiden türpfosten und an, an die oberschwelle streichen an den häusern in denen sie essen das fleisch aber, vers 8, sollen sie noch in derselben nacht essen. das ist jetzt was anderes. das passalam tut zwei dinge. einerseits bewirkt das blut einen schutz nach außen, aber sie sollen dieses passalam auch essen. sie sollen es nicht nur bedauern und anschauen, sondern sie sollen es essen. und jesus hat auch gepredigt, ihr müsst mein blut trinken und wer mein fleisch isst, ne, der kriegt ewiges leben und so weiter jesus hat knallhart so gepredigt johannes kapitel 6 kannst du nachlesen die leute haben sich gedacht was sollen wir jetzt kannibalen werden oder so die haben das nicht ganz verstanden was er, was er sagen will aber ich sage euch was er gemeint hat er sagt ich bin es passalam ihr müsst ihr müsst mein fleisch quasi essen mein blut trinken okay natürlich nicht buchstäblich und wörtlich wir sind keine kannibalen wir müssen bedenken jesus ist das fleisch gewordene wort gottes wenn wir also sein fleisch essen dann nehmen wir das wort gottes in uns auf wir lesen das wort gottes mit der maßgabe wir sagen ja dazu schau du kannst die bibel lesen theologen machen das ja die, die lesen ihr ganzes leben lang die bibel und glauben kein wort davon die sagen ja das, das, hat, das hat das hat mir in babylon gedichtet und das stammt aus irgendeiner assyrischen sage und so weiter du kannst die bibel lesen und nichts kommt an wenn du die bibel lesen möchtest und, und den geist des glaubens aus gott empfangen möchtest dann musst du zur bibel sagen ich nehme dich ernst ich nehme dich beim wort ich glaube dich ich sage ja zu dir dann wenn du mit diesem mit dieser inneren haltung des ja zum wort gottes an die sache herangehst und glaubst dass jesus eine historische figur war und dass das was dort steht er wirklich gesagt hat und dass Paulus eine historische Figur war und wirklich gemeint hat, was er gesagt hat oder dass eine Offenbarung von Gott war. Du musst nicht alles verstehen, lies es einfach nur mit der Bereitschaft, Herr, sprich zu mir, ich glaube, dass das dein Wort ist. Dann wird es was in deinem Herzen bewirken. Dann benutzt du das als Speise und du als Christ brauchst das Wort Gottes als deine Speise. Es ist für dich nicht einfach nur ein Buch wie alle anderen, es ist für dich eine Speisekammer. Und du liest dieses Wort, und dieses Wort wird dann in deinem Herzen verstoffwechselt, und du wirst eins mit diesem Wort, dann wird das Wort auch in dir Fleisch. Und zum Schluss zum schluss verstehst du die Welt nicht mehr. Zum Schluss lachst du nicht mehr über diese, deren Witze. Findest du nicht mehr witzig irgendwie. Und, 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 und du hast andere Bedürfnisse als die. Nicht, weil man dir das Anke aufgezwungen hat, sondern du bist einfach ein anderer Mensch. Und das Wort Gottes, das leitet dich im richtigen Weg. Das ist wichtig dass wir das äh, so anerkennen die sollten das wort also die sollten das fleisch des Passalammes also essen ganz ganz wichtig du als christ musst das wort gottes essen zu dir nehmen Musst um das wort kommen Musst regelmäßig das wort gottes hören du musst nicht tausend predigten an einem tag hören ich halte es für verkehrt es gibt viele gute prediger die so viel in eine botschaft hineinpacken dass dir das reicht für den ganzen tag ja, dann ist es besser für dich, wenn du das, was der gesagt hat, nochmal nachdenkst und nachvollziehst für dich, damit es Gelegenheit hat, in deinem Herzen Wurzeln zu schlagen. Also wenn du zehn Botschaften hörst und es geht in einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Sei weise, auch in diesen Dingen. Okay, dieses Fleisch, dieses Passalam, das sollte am Feuer gebraten sein. Nicht im Wasser gekocht und nicht roh sollten sie es essen, sondern am Feuer gebraten. Das ist auch prophetisch. Wisst ihr warum? Weil Jesus für uns im Feuer war. Er Hing am Kreuz, aber nachdem er gestorben war, es war er drei Tage und drei Nächte, im Bauch der Erde und sein Geist war im Feuer. Psalm 88, kannst du nachlesen, da ist Jesus, da ist der Messias in den Flammen. In Versen 8 und 17 und 18, da ist die Rede von, er ist niedergedrückt vom Zorn Gottes, die Zorngluten gehen über ihn hin wie Wasser. Glut wie Wasser, das klingt doch nach Feuersee, das klingt doch nach Hölle, hallo? Na? Da ist einer, der davon spricht, dass er gerade stirbt und jetzt ist er tot. Und jetzt ist er jetzt ist er unter, dem, unter dem Zorn Gottes, er wird niedergedrückt und so weiter. Das ist der Messias im Feuer. Und deswegen sagt Mose hier, ihr sollt es im Feuer braten. Nicht im Wasser kochen und nicht roh essen wie die Heiden, manche, sondern im Feuer kochen. Denkt dran, es hat den Christus was gekostet, dich loszukaufen. Ich lese weiter. Sie sollen es mit ungesäuerten Brot essen und mit bitteren Kräutern. Das ungesäuerte Brot schmeckt furchtbar. Es ist wie Kneckebrot. Es ist trocken, es ist hart wie Krecker. Ja, du isst das und es ist staubig direkt. Gesäuertes Brot, das ist so Schwarzbrot, Semmeln, diese Dinge, es schmeckt alles super. Ne? Da ist Hefe drin, aber, aber Brot ohne Hefe, quasi Wasser und Mehl, boah, schmeckt nicht besonders gut. Das ist symbolisch für, für das harte Brot der Sklaverei. Und dass es mit bitteren Kräutern essen sollten, das sind die Leiden, die die Sklaverei mit sich gebracht hat. Wenn wir das Passalam essen, dürfen wir nie, nie vergessen, wovon es uns losgekauft hat. Von, den, von der Sklaverei unserem Fleisch gegenüber. Unsere Triehe, gibt es doch zu, deine Triebe haben dich beherrscht. Und wenn es nicht dein Sexualtrieb war, dann war es eben dein Bitterkeitstrieb. Dann war es dein Ironietrieb, dein Sarkasmustrieb, dein Zorn. Hallo, dein, dein ich mein mirtrieb, dein Geiz, alle diese Dinge. Die haben dich versklavt, du, hast, du hattest kein glückliches äh, Leben, als du noch dem Mammon gedient hast. Und dann kam der Messias an und hat gesagt, du bist jetzt frei. Und dann hat er dich frei gemacht. Und denk dran, dafür steht diese dieses dieses, dieses äh, harte Brot und diese kr kr bitteren Kräuter die stehen für die Leiden der, der, der alten Zeit vergiss nie wovon der Christus sich freigekauft hat dürfst du nicht vergessen du dürfst nie denken dass der das Segen eine Selbstverständlichkeit ist den du dann im Leben hast dass wir dass wir warmes Wasser haben wüsste ich habe das ich habe mal gedacht ich darf nicht vergessen, dass ich gesegnet bin. bin echt gesegnet, ich kann euch gar nicht sagen, wie gesegnet ich bin. Ich fühle mich gesegnet, der Herr ist mit mir, der Herr ist über mir, auf mir, unter mir. Ich fühle mich in seiner Hand, es ist fantastisch, es ist super, es ist gut. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Aber ich denke mir dann, ich darf nicht vergessen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es einen, nämlich Jesus, alles gekostet hat. So stehe ich also unter der Dusche und dusche mich da warm und denke mir, Hey, vor 100 Jahren ging es dem König nicht so gut, wie mir unter meiner alten Dusche hier. Und dann drehe ich das Wasser auf kalt und durch kalt, boah, damit ich nicht vergesse, ja dieser Segen ist nicht selbstverständlich, du sagst das ist ja ein Witz, ne mache ich, ja ich danke dem Herrn ständig, ich laufe die ganze Zeit durch mein, durch mein Büro und es ist jetzt nicht so wunderschön daheim, da stehen Kisten rum mit Büchern drin und Bücher auf, 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 auf dem Tisch bergeweise, da müsst ihr echt mal wieder Ordnung machen oder so. Aber ich denke mir, was interessiert mich das Äußerliche so sehr? Ich stehe da drin in meinen ganzen Büchern, ja, unter den Regalen und so, und dank dem Herrn, danke Vater, für die gebündelte Weisheit der Menschheit, dass sie hier bei mir ist. Und für wen als wie für mich, ja, sind YouTube und, und das Internet überhaupt erfunden worden? Glaubst du, für die Pornofuzzis? Apropos, ähm, Leute, die sowas studieren, die erkennen, dass jetzt, wo die Leute nicht fort dürfen, sie besonders viel Pornos schauen. Und es gibt massenweise Menschen, die in Pornografie und so weiter gebunden sind. Ich werde, ich denke, diese Woche mal etwas über Freiheit von Gebundenheit, vor allem auch von Pornografie und so weiter predigen. Denn da gibt es einen Anlaufweg, da gibt es eine Lösung für dich, wenn du Christ bist. Und Christen betrifft es genauso wie Nichtchristen. Und auch Frauen, die sich jetzt vielleicht keine Pornos anschauen, aber die dann 60 Shades of Dreck lesen. Oder wie heißt das auf Deutsch? 50, 50 Statierungen Grau, 50 Shades of Grey, ihr wisst was ich meine, das ist nichts anderes als Soft Pornos für Frauen. Verkauft sich hunderte von Millionen Mal. Leute, da müssen wir drüber sprechen. Heute Morgen nicht, okay, wenn du jetzt sagst, oh, musst du wann anders einschalten, beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Ich muss jetzt hier weitermachen, preis den Mann. Okay, wo sind wir? Wir sind in Vers, Invers. wir machen jetzt einfach in Vers 11 weiter. Und es das heißt, ihr sollt aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen und den Stab in eurer Hand und ihr sollt essen in Hast. In anderen Worten, ihr sollt bereit sein, sofort loszulegen, sofort auszuziehen, sofort wegzugehen, eure blutbestrechenen Häuser zu verlassen und auszuziehen aus Ägypten. Beziehungsweise ins gelobte Land hinein. Und Mose sagt uns hier, im gleichnis wir müssen auch bereit sein zu gehen und zwar jederzeit wir dürfen nicht so verliebt sein in unseren segen in unser auto in unser haus in unser alles mögliche noch nicht einmal in unsere in unsere familie und so weiter in unsere engsten angehörigen so sehr dass wir darüber den herrn vergessen okay und dass wir denken alle diese dinge die können die können aus unserem leben auch wieder entweichen mein, äh, meine mutter ist vor zwei, Monaten, vor zwei jahren gestorben mein vater traut heute noch der war mit der mehr als 50 jahre verheiratet ja und hat die eh nichts geliebt und es war natürlich gegenseitig so der leidet da heute noch drunter wie kommst du mit sowas zurecht solche dinge die passieren wenn du weißt alles hier unten auf der erde ist vergänglich nichts ist für ewig hier unten und es gibt nur einen erlöser und der staat ist kein erlöser sondern der erlöser heißt jesus. genau nein der erlöser heißt jesus desto besser ist es für dich ruf nicht sofort in der krise nach dem staat was soll denn das das sind auch nur menschen nur zwei Beine. und wenn du nach, nach dem staat rufst dann kommt er und rettet dich aber du begibst dich dann in seine hand und seine hand wird so hart auf dir ja die politiker werden dann immer neue gründe für, finden für immer neue steuern damit du es immer noch leichter hast in deinem leben sag lieber nö ich will ein reduziertes steuermaß und ich werde selbstverantwortlich eigenverantwortlich leben und auf gott und mich selber vertrauen und nicht in erster Linie auf dem Staat. Staat ist kein Löser, sagen wir über einen Ich halte es für wichtig. So, wir müssen in diesen Tagen auch bereit sein, mit dem unmittelbaren Segen, der uns umgibt, ob das jetzt Auto oder Haus oder Geld oder sonst was ist, abzuschließen, zu sagen, okay, wenn es weg ist, ist es weg. Denn denk dran, der Herr, der ist mehr an deinen Charakter interessiert, als an deiner Bequemlichkeit. Und manchmal sagt er, mitten in der Nacht aufstehen und losziehen, und dann musst du aufstehen und losziehen, mitten in der Nacht. Und musst losziegern und alles, was du bisher erwirtschaftet hast, zurücklassen. Solche Dinge gibt's. <lacht> mein Vater hat mir gestern erzählt, dass seine Mutter, die in der großen Depressionszeit, der Inflationszeit in Deutschland, 1923 schon gelebt hat und gearbeitet hat, die hat ein Jahr lang gearbeitet und dann haben sie zu ihr gesagt, jetzt musst du schnell was einkaufen, denn die Inflation, die frisst dein Geld auf. Und sie hat sich ausgerechnet, gut, mit dem Geld, das ich jetzt habe, kann ich mir genau mit dem Jahresgehalt, das ich jetzt mir erwirtschaftet habe, kann ich ein Paar Socken kaufen. Dann ist er in den Laden und hat festgestellt, sie kann nicht mehr ein Paar Socken kaufen, es reicht jetzt nur noch für eine Socke. Ein Jahr lang arbeiten für eine Socke. Ein normalen Menschen zieht sie den Boden oder den Füßen weg. Einem Israeliten, einem Christen, der zweiten mose kapitel 12 gelesen hat und der immer gegürtet ist und immer schuhe an den füßen hat und immer den stab in der hand hat und es wort gottes essen tut das namen gottes sozusagen verzehrt der ist immer bereit für solche sachen der weiß immer dass gott die letzte das letzte wort hat und er lässt sich von solchen dingen nicht übermäßig verunsichern der ist in der lage zwischen gott und sich und seinen umständen zu unterscheiden Schaut, das volk gottes war mitten in der nacht in hast unterwegs aus dem land raus und zum roten meer und es war im richtigen zur richtigen zeit am richtigen ort wir denken wenn wir gesegnet sind dann schwingen wir in der hängematte und alles ist wunderbar manchmal manchmal nicht wir müssen mit dem gedanken zurechtkommen, dass manchmal wir hätten zugemutet bekommen okay also die lampen die lenden umgürtet schuhe an den füßen stab in der hand essen in hast du musst jederzeit bereit sein zu gehen jederzeit bereit sein alles liegen zu lassen der herr muss dir wichtiger sein als alles andere im leben alles andere ist ersetzbar bis auf ihn. Denk an die Vergänglichkeit deiner Umstände und verlieb dich nicht so sehr in diese Welt. Denk an Lots Frau. Sodom ist untergegangen, so wie Ägypten jetzt dabei ist unterzugehen, so wie Jericho untergegangen ist. Lots Frau hat, hat erst sich nicht trennen können und zum Schluss blieb sie stehen auf der Ebene. Und als das Feuer runterregnete auf Sodom, stand sie da und wurde zur Salzsäule. Nicht Salzsäure, Salzsäule. Ja, wahrscheinlich hat, hat dieses dieses, dieses ähm, dieser dieser ähm, salzmatsch pff, hat sie so bedeckt dass sie zum schluss halt so bedeckt war ja dass sie, dass sie drunter drin erstarrt ist und gestorben ist du kannst also echt versauern und zur salzsäule werden wenn du dich zu sehr nach hinten wendest anstatt nach vorne manchmal ruft er her und dann musst du hören okay schaut gott blickt auf armut anders als wir müssen wir auch mal wissen im Jakobus Kapitel 2 Vers 5 da heißt es hat Gott nicht die vor der Welt armen auserwählt also diejenigen die mit dem Stab in der Hand ja jetzt rausgedüst sind aus aus der untergehenden Welt Ägyptens und die jetzt nichts mehr haben die eigentlich arm sind so vom weltlichen her hat Gott nicht die vor der Welt armen auserwählt auserwählt reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein du wenn du reich im Glauben und Erbe des Reiches bist dann bleibst du nicht lang arm ja, weil Gott Gebet erhört. Mein Gott begegnet meiner Not gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Nicht gemäß meiner Umstände, nicht gemäß des Mangels, der um mich herum herrscht. Gott ist ein gewaltiger Versorger. Ja. Übrigens, die Israeliten, die werden jetzt gleich Ägypten verlassen. Sie werden ausziehen aus Ägypten. Und die Ägypter, die werden sie drum bitten. Geht endlich, haut endlich ab. Und dann geben die Ägypter den abziehenden Israeliten Geld und klunker und Gold und alles Mögliche. Die plündern die quasi aus, freiwillig. Ich meine, die geben das freiwillig her. Geht nur endlich. Geht in Gottes Namen. Haut ab, nehmt das Geld mit. Wir bezahlen euch dafür, dass ihr nicht mehr kommt. Na, kommt nicht mehr. Und damit sie sicher gehen, dass sie nicht mehr kommen, bezahlen sie also dafür. Sie gehen also nicht arm. Sie sind, pass mal auf, sie sind bereit, sofort loszuziehen. Sie sind bereit, sofort zu gehen. Sie haben jetzt nicht den Segen auf dem Radar, der sie gleich übermannen wird. Sie denken, ja gut, wir üben jetzt halt einmal mal Totalverzicht, wir gehen halt dann mal hinaus in die unbekannte Wüste. Das denken sie. Aber als es dann soweit ist und Gott sagt, lass jetzt nicht losgeht, kommen in die Ägypter und sagen, hier, wir geben euch unser Geld, bloß, dass ihr geht. Und Weil wenn ihr nicht geht, dann sind wir alle des Todes. Wir wollen, dass hier geht. Überraschend, sagen wir überraschend. überraschend. Überraschend werden die zugeschüttet mit Segen, den sie nicht auf dem Radar hatten. Also Gott hat auch jetzt noch einige Tricks im ärmel. einige Asse im ärmel, Können ihr das sehen? ich finde es gut, also ich finde es ziemlich gut <lacht> ja es ist das wort gottes und es ist ermutigend okay also der herr hat die vor der welt armen auserwählt, dass sie reich sind im glauben und erben des reiches sind manchmal sind menschen die besonders dynamisch beten können und glauben und empfangen können arm, denen ist, sind die weltlichen güter nicht so wichtig aber die bleiben dann meistens auch nicht arm, denn der Herr segnet sie, so wie die Israeliten gesegnet hat. Ich habe mir jetzt ein wenig vorgegriffen, aber das macht nichts, sind wir schneller fertig. Ähm, Vers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Für wen war das, das Gericht... Es war nicht bestimmt für die Israeliten, es war bestimmt für die sündhafte Welt, für eine Welt, die neun Plagen lang sich nicht, sich geweigert hat, auf Gott einzugehen. Überleg dir das mal. Es kommt eben die zehnte Plage, die so erschütternd ist, dass sie sich freiwillig zu Gott zurückwenden. Pharao, der Gottkönig, der sagt zum Schluss zu Mose, wenn sie dann ausziehen aus dem Land, sagt Pharao, betet für mich zu Jahwe, eurem Gott, damit er auch ein Segen auf mir lässt der gottkönig demütigt sich unter die hand gottes aber nur fünf minuten denn kaum sind die israeliten wieder weg denkt sich der könig mensch bin ich verrückt ich habe dem mose auch noch einen haufen geld gegeben damit er abzieht wir bauen mir jetzt meine pyramide fertig und dann lässt er sein militär auffahren und lässt sie verfolgen aber wir wissen wie das ausging gott hat ein wunder getan für sein volk er hat das rote meer geteilt und was für die einen ein Segen war war für die ägypter ein fluch über den, über den militär der ägypter ist nämlich die Flut zusammengeschlagen und hat sie ausgelöscht. Aber ich habe mir schon wieder vorgegriffen, macht nichts. Also, dieses Gericht betrifft die Ägypter, nicht Israel. Und es kann sein, ja, dass sich das um einen Virus gehandelt hat. Wer weiß das ja schon, wie der Herr das genau gemacht hat. Auf jeden Fall wurde alle Erstgeburt im, im Land Ägypten erschlagen, von Menschen bis zum Vieh. Auch an den Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Schaut, die Götter des Westens sind heutzutage das Klima. Und die individuelle Freiheit und so weiter, also Freiheit in Anführungszeichen. Freiheit, sich selber zu töten, wenn man alt und krank ist oder sich so fühlt. Freiheit, Kinder im Mutterleib zu töten, sind alles sogenannte Freiheiten. Kann sein, dass der Herr diese Freiheiten ganz einfach einmal eliminiert. Sein Strafgericht übt an den, an, den, an, den Kön an den Göttern der Ägypter. Stell dir mal vor, das Land spart sich Pleite für das Klima. Und plötzlich bricht irgendwo ein vulkan aus der alle klimabemühungen zunichte gemacht hat du sagst sowas kann nicht passieren natürlich kann sowas passieren gott kann sowas durchaus machen er sagt dann den leuten schaut ihr könnt tun was ihr wollt ihr seid der natur sozusagen ausgeliefert ihr seid in meiner hand und je mehr ihr euch zurückbequemt in meine hand desto besser ist es für euch okay Vers 13, wir kommen langsam aber sicher zum Schluss. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen. Nee, ich, ich muss den Satz gar fertig lesen. Auch an den Ägyptern, an den Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich, wenn ich, nur dann, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, sag mal, keine, keine. Plage die verderben bringt unter euch sein, plagen vielleicht, aber keine, die verderben bringen. Wenn ich das Land Ägypten schlage und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung, für alle Generationen. Das sollten die also machen, damit, wenn ihre Kinder fragen, Papa, warum machst du das, schlachtest dieses Lamm, das haben wir doch so gerne und so weiter, dass er dann, dass der Vater dann ihnen mitteilt, den Kindern mitteilt, was Sache ist. Schau, jetzt in dieser Zeit, in der in den Gemeinden kein Gottesdienst stattfinden kann, ist es wichtig, dass die Eltern, Väter, Mütter und natürlich auch Väter hergehen und ihren Kindern das Evangelium erklären. Es gibt auch Kindergottesdienst in, äh, im Internet jetzt, äh, das finde ich gut, ich werde es posten, also nicht unser Kinder, das wird ein anderer sein, aus Karlsruhe, ist jetzt egal. Äh, ich werde es auf jeden Fall im Blog posten, ne, auf der online www Onlinekirche, www.onlinekirche.org auf dem blog dort und dann kann man da hinklicken und dann können eltern ihre kinder vor den fernseherweg setzen und auf youtube das dann anschauen finde ich eine gute idee aber letztendlich bleibt es an dir vater und mutter hängen du musst deinen kindern sagen warum wir an jesus glauben warum wir uns zum gottesdienst treffen und so weiter sollte ja ein jährliches fest sein okay gut das dient zur gründung der kinder im glauben amen okay. für uns gibt es rettung Übergehung und Schonung vor Gericht in Jesus. Glaubt es, dank ihm dafür, bet für Verzweifelte, die, die gern Christen wären, aber nichts von ihm wissen, sei bereit, mit Leuten über Jesus zu reden. Und in der Nacht, der Gerichtsnacht für Ägypten, das wurde die Erweckungsnacht, das wurde die Erweckungsnacht für Israel. Jetzt haben sie gesehen, dass wirklich Gott mit ihnen ist. Die Ketten sind endgültig von ihnen abgefallen. Was für die Welt zum Gericht war, war zur besonderen Freiheit für die Israeliten. So, du sitzt in einem anderen Boot als die Welt. Glaubt es, halt es fest, halt den Herrn heilig in deinem Herzen und sag: Hey, ich sitze im, äh, im Gemeindeboot, ich bin in einer blutbestrichenen in einem blutbestrichenen Haus und dann wird es schon mit dir. Was du jetzt nicht machen musst, ist panisch werden, Angst schieben, Klopapier kaufen. Okay, vergiss es. Vielleicht ist in einem halben Jahr die ganze Corona-Krise eingedampft auf einen Witz. Klopapier im Tresor. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht genau. Mein Vorschlag jetzt zum Abschluss ist folgender. Erster Timotheus Kapitel 2, das lesen wir jetzt als letzte Schriftstelle. 1. Timotheus Kapitel 2 ist ein Gebet für die Regierung, denn die Regierung kann es zurzeit nur verkehrt machen, man kann sie angreifen, man kann sagen, es oh, ist zu viel, ist zu wenig, denn wir kennen die Datenlage nicht genau. Und wenn du mal genau hinhörst, die widersprechen sich auch die Spezialisten. Die einen sagen, sieben Prozent sterben von denen, die das wirklich haben, und die einen sagen, nein, es sind 0,02 Prozent oder drei Prozent als ganz ganz wenige. Was wirklich stimmt, wenn wir erst in einem halben Jahr wissen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir haben da die Verpflichtung dafür ist, für unsere Regierung zu beten. Erster Timotheus Kapitel 2 Ich ermahne nun vor allen Dingen, vor wie vielen Dingen? Vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen aber für könige und für alle die in hoheit sind ganz besonders damit wir ein ruhiges und stilles leben führen mögen in aller gottseligkeit und ehrbarkeit damit wieder ruhe im land herrscht und wir uns wieder frei versammeln können Na, amen mal bis hierher denn welcher will denn wir haben einen guten heiland gott der welche will dass alle menschen errettet und zur erkenntnis der wahrheit kommen amen vater wir bitten dich dass menschen in dieser zeit jetzt zum Glauben kommen Herr in dieser Zeit in der viele sich öffnen vielleicht es gar nicht merken gar nicht wissen dass sie sich jetzt öffnen Vater wir bitten dich, dass du dich erbarmst über diese Menschen dass du in ihnen arbeitest, in der Ernte schickst Menschen die ihnen das Evangelium bringen Herr und Vater dass du auch selber zu Leuten sprichst durch Träume Vater durch Visionen durch innere Überzeugungen Vater dass du zu so Menschen kommst und zu ihnen sprichst und zu ihnen sagst komm zu mir und benutze auch uns Vater und benutze alle Christen dass in dieser Zeit ein Reich ganz besonders gebaut wird, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.